0: Aplicación A. Este programa es apto para todos los públicos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted. Bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de Las Noticias en este lunes. Lunes 25 de enero del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde. Seguramente usted ya la conoce, recuerda y espera. Y bueno, espera que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información de noticias que rápidamente, bueno, se usan como agua. Así que, bueno, lo invito a ponerse cómodo, obviamente degustar sus sagrados alimentos. Ya es la hora, si usted puede hacerlo, pues buen provecho, dichoso usted. Y bueno, también para que se comunique con nosotros, es importante saber qué es lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Nosotros nos debemos a ustedes eso recuérdelo muy bien así que lo invitamos a hacer suyo este espacio es suyo comuníquese al Facebook en las noticias TVP Obregón nuestra fanpage y también a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120 disponible para sus comentarios, sugerencias de lo que le gustaría ver en este espacio y también sus denuncias públicas, fotografías sus videos son muy útiles y aquí se lo presentaremos así que bueno desde ya estamos esperando esas comunicaciones para que en el transcurso de este espacio informativo poder presentarlo. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con la información y noticias que están relacionadas con el COVID-19? Y bueno, aquí en el municipio de Cajeme aún están en análisis las estrategias de la Secretaría de Salud Estatal para el municipio de Cajeme. La información aquí la tiene nuestro compañero Joaquín Galás
2: Este martes se reunirá de nueva cuenta el Gabinete COVID y el Comité Local de Seguridad en Salud del municipio de Cajeme para analizar las estrategias y protocolos a seguir luego de que el municipio cayera en código rojo y la alerta máxima de contagio que emite la Secretaría de Salud Estatal informó el presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal, a través de un comunicado. En esta reunión se habrán de revisar las estrategias que recomienda la Secretaría, que van desde la disminución de aforo en el transporte público a un 25%, al paro de actividades a partir de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana, así como operativos para disminuir el aforo vehicular y peatonal en la ciudad, Mientras tanto, el municipio anunció que redoblará los esfuerzos para el cumplimiento de los protocolos de empresas y áreas de acceso público. También recalcó que se tomarán las decisiones con base a la autonomía municipal y a las estrategias de reactivación económica. En la última actualización se dio a conocer que en Cajeme hubo 24 defunciones por COVID-19 y 103 casos nuevos que se presentaron al día 24 de enero. Con imágenes edición de Jesús Gastelum. Para las noticias, Joaquín Galás.
1: Bueno, pues ahí lo tiene, información del ayuntamiento. Previamente, esta mañana temprano, en la tradicional rueda de prensa de los comerciantes, Jesús Nárez Félix, presidente precisamente de este gremio, solicitó el poderse reunir luego de que estas reuniones habían quedado suspendidas durante el presente mes de enero. La intención, dijo, es coadyuvar como sectores también en la toma de decisiones en la localidad.
3: Pues hemos estado trabajando, o estuvimos trabajando durante mucho tiempo fuertemente con este comité, logramos establecer reglas para poder trabajar.
1: En la tradicional rueda de prensa de la Canaco, el presidente Jesús Nares Félix informó que el anuncio hecho por el gobierno del estado del Código Rojo en el municipio de Cajeme ha generado mucha confusión y resaltó que el estado de Sonora sigue en semáforo naranja. El líder empresarial recordó que es necesario el poder sesionar en el municipio y aportar en la situación del problema como sucedía en el pasado. Nares Félix refirió que en lo que va del mes de enero no se ha sesionado y lo que se debe fortalecer son las revisiones de las reuniones en casa que la misma población ha reportado y que ha incrementado el número de hospitalizaciones, por lo que urgió el poder sesionar a la brevedad.
3: Siempre hemos buscado priorizar la salud, siempre hemos buscado priorizar que se cuide, tratando de contener el aspecto económico para que no sea más afectado. Eh, No creo, después de todo este tiempo, que no hayamos aprendido las empresas y el comercio formalmente establecido a tener controles y restricciones como tales. Hemos vivido con ellas, la hemos sentido, le hemos invertido incluso a este tema y creo que aquí la gran oportunidad es qué va a pasar con lo demás, con la gente, con lo social, con la comunidad, con el transporte público, con la vía pública, con los eventos eh, particulares todo esto, porque eso también necesita un control.
1: Con edición de Manuel Bracamonte, se informó para Noticias TVP, María Celeste Rivera. Bueno, así las cosas, también el tema de la ley seca o la suspensión de venta de alcohol también se puso sobre la mesa y señaló que esta es una decisión que se deberá tomar dentro del comité donde participen los diferentes sectores, así que, bueno, no hay una postura todavía tal cual de la Canaco respecto a a esta propuesta de ley seca, dejar de vender alcohol precisamente para inhibir De alguna manera, las reuniones sociales, esto dijo, pues se va a retomar una vez que se pueda analizar dentro del comité donde participen todos los sectores involucrados. Y mire, también en otro de ideas, le comento que en Vicam los números de contagiados han aumentado lamentablemente. Algo que hay que señalarlo, se preveía. Se preveía esto tras el baile masivo realizado a principios de mes, de acuerdo a lo dicho por Mario Luna Romero. Por el momento se tiene conocimiento de aproximadamente 200 nuevos casos y de por lo menos 7 muertes a consecuencia de esta enfermedad posteriores al baile. Luna indicó que este evento se llevó a cabo sin autorización del gobierno tradicional de Bicam y sin la autorización para la venta de alcohol por parte de la autoridad municipal de Guaymas. Por ello dijo, pues es que se cancelaron otros eventos similares que estaban programados para la comunidad de Pota. Textualmente dijo, pues hay más de 200 contagiados, 7 defunciones solo en la jurisdicción de Bicam, de Los Bailes para Acá por lo que estamos haciendo llamados a través de nuestros perfiles de redes sociales para que no asistan y no enriquezcan a gente sin escrúpulos. Hay una tregua con las autoridades tradicionales de no otorgar permisos para bailes, tal parece que fueron omitidos por la autorización autorización de estos eventos. Por el momento se desconoce quiénes fueron los realizadores de este baile, sin embargo, fuentes allegadas señalan que se tomó un comité, se formó un comité para la realización donde hubo un inversionista del mismo pueblo ya, Dependerá de las autoridades, pues obviamente dar con este misterioso personaje. Y bueno, también le comento que el director general de Loma Paz, Roberto Gamboa, confirmó que en lo que va del mes de enero se han registrado 17 casos de COVID-19 en las instalaciones del personal técnico, esto en la calle 5 de Febrero, entre entre calles Allende y Nainari. Aunque la denuncia inicial señalaba que solo al personal mayor de 60 años y con alguna comorbilidad crónica, alguna enfermedad crónica fue enviado a casa. El director destacó que a raíz de los 17 casos de COVID-19 se determinó iniciar con una serie de cambios en la que los trabajadores tendrán roles y con ello pues buscan mantener una sana distancia. Son parte de las medidas que están implementando a fin de proteger también a los empleados de la paramunicipal. Por el momento se cree que el brote de COVID obedece a una situación externa a la misma dependencia, ya que se asegura que se han tomado todas las medidas pertinentes. De sanidad e higiene emitidas por la autoridad de salud. Por el momento, solo en esa área de Loma Pazla, que sea la que se mantiene en extrema vigilancia, ya que se ha informado de contagios en otras durante este mes. Escuchamos parte de lo que comentó Roberto Gamboa, director de la Paramunicipal. Municipal.
4: Hemos estado eh, desde, bueno, no lo hemos dejado hacer y últimamente, como hemos visto que han aumentado los contagios en la ciudad, nos ha preocupado y, y, y hemos aumentado estas medidas de con mayor frecuencia estar sanitizando las instalaciones. ¿eh? ¿Podría ser eh, un factor eh,
2: externo entonces?
4: Eh, yo, yo creo que es un factor externo, de alguna manera eh, ya ves que en estos últimos días han aumentado tremendamente los contagios y sobre uh-huh. todo las defunciones, uh-huh. pues eso eso de una u otra manera pues se extiende hacia nosotros, no o sea, eh, no estamos exentos de, de lo que está pasando con la ciudad.
1: Bueno, pues ahí escuchamos, parte de las estrategias es no tener a los empleados obviamente reunidos en un solo lugar, el realizar roles por si existe algún tipo de eh, pues brote, pues obviamente no se contagien todos y bueno, es parte de lo que están haciendo ahí en Humapaz para evitar... Evitar que esta enfermedad pues vuelva a llegar a sus instalaciones. Así que bueno, parte de estas también se están replicando en otras dependencias. Por lo pronto, aquí le presento el mapa COVID. ¿Cómo nos encontramos hasta la última actualización que fue ayer? Ayer domingo. 1.763.219 casos en nuestro país, en la República Mexicana, fallecimientos 149.614 desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. La cifra amable. 1.320.448. y bueno, negativos, otro de los casos que ta, otro de los datos que también nos aportan durante estas actualizaciones es que han salido negativos 2,238,405 en este mapa COVID en donde Sonora Sinaloa las bajas continúan. En semáforo, naranja, Campeche sigue siendo el único estado a nivel nacional en verde. Vamos a Sonora cómo es que nos ubica hasta el día de ayer, confirmados 59.417, 415, eh, recuperados 41.497, fallecimientos 4.865. En este mapa, que bueno, a partir de esta semana ya empieza a pintarse de rojo con la incorporación de Cajeme y también el municipio de Navojoa, la lista de municipios en, en, en emergencia máxima, así como lo clasifica también. El gobierno del estado, esto en base a la autonomía que también brindó el gobierno federal hace ya algunos meses para precisamente poder tomar ya las medidas pertinentes. Por lo pronto ya son San Luis, Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa, quienes se encuentran en semáforo rojo. De ahí el llamado que hacen las autoridades de quedarse en casa y la regla de tres, mantener la sana distancia Uso obligatorio de cubrebocas, aun si usted está en su centro de trabajo y también lavarse frecuentemente las manos o usar en su defecto gel antibacterial. Eso ya lo deberíamos traer todos bien memorizado para evitar ser una estadística más del COVID-19. Le tengo más después de esto. mire ponga mucha atención acerca del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Diana zambrano porque esta semana esta semana va a ser una semana atípica va a haber tres fenómenos que nos van a impactar con frío con lluvia así que ni guarde ni guarde las chamarras porque continuará haciendo mucho pero mucho frío
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía el satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 31, el cual se estará extendiendo sobre el noreste de la República Mexicana, provocando rachas de viento entre 60 hasta 70 kilómetros por hora sobre dicha región. Por otra parte, también tenemos la llegada del frente frío número 32, el cual estará ingresando sobre el noroeste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 12 grados el cielo totalmente cerrado, La Paz el día de hoy nublado con 21 grados, Guadalajara despejado con 26, Acapulco 29 y ya para finalizar, Mérida actualmente con un cielo mayormente nublado y 33 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 16 y los 20 grados y que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa, donde aquí tenemos una semana parcialmente nublada, las máximas que van a variar entre los 20 y los 28 grados y ya las mínimas que se prevén entre 4 y 12 grados para el sector de Navojoa. En Ciudad de Obregón, actualmente con un cielo parcialmente despejado, para el día de mañana cambia la condición de cielo con un cielo parcialmente nublado. Se mantiene para el día miércoles, jueves y viernes las máximas que van a variar entre los 18 y los 28 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 4 y 11 grados centígrados para el día jueves. En Hermosillo, la capital, actualmente con un cielo mayormente nublado y 16 grados centígrados. Mañana la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 15 grados centígrados. Las mínimas que se prevén de entre 4 y 11 grados con cielos parcialmente nublados para los próximos días en Hermosillo. En Guaymas, en la condición de cielo despejada y 16 grados, mañana tenemos una máxima que se mantiene, las mínimas que se prevén de entre 9 y 15 grados con cielos parcialmente nublados para martes y jueves, ya viernes se comienza a despejar. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 15 horas con 11 minutos. La puesta de la luna a las 5 horas con 32 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 9 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 55 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Bueno, pues ahí lo tiene, extremar todas las medidas para evitar, pues, verse afectado nada más con COVID, ¿eh? con cualquier infección respiratoria aguda que están a la orden del día, y que lamentablemente muchos de los síntomas son muy parecidos también con el COVID-19, así que hay que evitar ingerir este, bebidas frías, salir a la intemperie, sobre todo si usted acaba de bañarse, no lo haga ni por las mañanas ni por las noches, hay que quedarse resguardaditos y hay que buscar, Actividades que se puedan disfrutar en casa, sin salir. Hay muchas, hay muchas. Hay que disfrutar este mientras esté uno en casa. Vamos con nuestro compañero Jorge Salazar, con el reporte diario. Muy buenas tardes, Jorge.
4: En este grupo de utero, tengan ustedes un excelente inicio de semana. Y bueno, para no salirnos eh, del tema de las condiciones climatológicas, por asunto que las últimas lluvias que se han registrado en la entidad, particularmente en el sur, han ayudado en gran medida, sobre todo en la región del Mayo, a mitigar los efectos de la sequía que se registró durante el año pasado. Así lo dio a conocer Ernesto Rodríguez Limón, quien señaló que las aportaciones de agua de lluvia que cayeron durante varios días fueron positivas y muy bien recibidas por los agricultores de toda aquella región del sur de Sonora. El gerente general del Distrito de Río del Río Mayo explicó que la suma de todos los... eh, registros que se tiene de las lluvias que se registraron en la región durante los últimos días allá en el Valle del Mayo es de aproximadamente acumulados de 12 milímetros en promedio y dicha cantidad dice pues es de gran aportación para la evolución de los cultivos finalmente comentó que estas eh, lluvias de inicio de año pues no resuelven todo el problema que ocasionó la sequía que se ha durante el 2020, pero sí generan la esperanza y buenas expectativas para pensar que el verano del 2021 pues, eh, será eh, generoso con los sí. agricultores y se espera pues una buena temporada de lluvias. Con lo cual, eh, Celeste, amigo del auditorio, pues obviamente tanto en las regiones del país y aquí mayo permitirá pues, un mayor, una mayor área de siembra, más hectáreas sembradas, y por ende, pues la generación de más empleos.
1: Pues mira, ojalá, no, ojalá que las expectativas que se tienen se cumplan, digo, así estábamos el año pasado a principios, más o menos en estas mismas fechas y ve que, híjole, año tan seco fue el que eh, estuvimos atravesando, así que bueno, ahora sí que a, a, a esperar, obviamente, que la madre naturaleza nos beneficie y aportar ¿no? también desde nuestra trinchera con cuidar los árboles que bastante beneficios producen también para la lluvia, evitar la deforestación, evitar este, cada vez pues, avanzar hacia esos campos naturales y, y, y derribar los árboles precisamente en aras del desarrollo. Yo creo que hemos de alguna manera invertido el equilibrio, Así que hay que voltear también con lo que estamos haciendo mal como ciudadanos, como seres humanos para poder revertir esta tendencia que parece, parece que tampoco tiene fin. Es decir, que vamos a un precipicio con esta situación, así que depende de todos. No hay que quejarnos tanto y hay que poner también de nuestra parte en lo que podamos, sobre todo quienes tienen también en sus manos el poder de decisión, de vigilancia, supervisión y el poder económico también para evitar ese tipo de prácticas.
4: Sí, efectivamente, hay que aprovechar, cuidar, eh, sobre todo, esta actividad de, del este. Eh, también eh, decirte que pues se tienen grandes expectativas respecto al a 2021 en todos los sectores, no solamente en los primarios, no, sino en los sectores comerciales. Debido pues a que el 2020 ha sido prácticamente catastrófico para, para todos los sectores. Le, le dábamos información también hace un par de días como las sequías golpearon fuertemente también al sector ganadero de acuerdo a los Uy, nacionales de ganaderas del sur de Sonora, donde tremendo. tuvieron que malbaratar los los atos, ¿no? los franchitos. Sí, tremendo.
1: sí, de hecho, de alguna manera se quedaron también esperando con la declaratoria de emergencia, ¿no? por sequía también de las autoridades federales. Realmente fue una situación crítica, pero insisto, hay que ver qué estamos haciendo mal también como personas, como seres humanos, lo que está en nuestra parte, pues. Porque no nada más se trata de quejarnos y quejarnos que la madre naturaleza. Todos tenemos algo que aportar en esto. Y obviamente también la exigencia de las autoridades que cumplan con su trabajo. Yo creo que depende de todos, y todos podemos incidir de manera positiva en el medio ambiente. Que muchas veces decimos, es que la madre naturaleza, no, la madre naturaleza también responde a las acciones de nosotros como seres humanos. Así que hay que estar también en la misma tesitura. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge.
4: Gracias a ti, gracias a nuestros amigos del auditorio, tengan ustedes un buen provecho y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima también para ti. Nuestro compañero Jorge Salazar, del otro lado de la línea, como cada tarde. Regresamos con más después de esto. Tras el fallecimiento este pasado sábado del empresario transportista, eh, don Regino Angulo Sánchez eh, Víctima del COVID En una clínica particular Pues muchas voces eh, se, se han levantado precisamente para expresar eh, Pues lamentar l- 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 La pérdida de eh, este personaje En la comunidad eh, de Cajeme, Del sur de Sonora Y de nuestro país Fue el caso de Julio César Pablos Ruiz Presidente de la Cámara Nacional de la Industria De la Transformación Quien calificó como una gran pérdida precisamente el fallecimiento de don Regino Angulo. El empresario con mucho arraigo en Gajeme dijo que siempre se distinguió por su impacto eh, positivo tanto en los giros que se desarrolló en el sector transporte, como también eh, como o empresa socialmente responsable en, en sus negocios, aunado a que siempre fue una voz crítica y lúcida precisamente del acontecer diario. Escuchemos parte de lo que comentó el presidente de Canacintra
6: gran ejemplo para muchos eh, empresarios de la región, sobre todo de la juventud, que, que, que pues a veces eh, no es tan importante el solamente ser exitoso en lo personal, sino que ese éxito se traduzca y se, y se disuelva en
7: la comunidad a la que perteneces
6: También la comunidad empresarial debe aprender a hacer este tipo de cosas, ¿no? levantar la voz, unirnos, exigir no importa quién llegue
7: a gobernar en el país, en el estado, en el municipio, sino lo que nosotros, como sociedad y como comunidad, hagamos al respecto.
1: Pues ahí veíamos parte de las imágenes de Don Regino. También por el lado de la Cámara Nacional de Comercio, Jesús Nares también lamentó el deceso del empresario, también presidente de la Canacar a nivel nacional. Destacó la reconocida trayectoria de Don Regino al señalar que era ampliamente admirado y reconocido como empresario, pero también dijo por su inmensa calidad humana.
3: que sí duele y que sí esperamos que ese legado sea impacta, un impacto por mucho tiempo para la comunidad. Nos da también fuerza y confianza para decir cómo sí pueden funcionar las cosas, cómo sí podemos nosotros ser verdaderos actores en los sectores donde participamos y que viene y suma de manera positiva para nuestra comunidad. Su legado pues es un, un legado de empresas que están transnacionales trabajando, generando un recurso desde nuestro municipio, viviendo aquí, otorgando aquí esa este, dispersión de recursos también. Y bueno, conocemos a su familia, quienes han estado participando también en varios sectores y son personas muy estimadas. Es una persona que venía y sumaba mucho, que siempre aportaba cosas positivas y, y que asesoraba también. ¿no? Me acuerdo que, que en una ocasión en un tema del transporte me tocó ver con él algunas cosas por una complejidad que tenemos y nos ayudó en el camino para, para poder hacer una gestión ahí que estaba atorada.
1: Bueno, pues ahí está, también benefactor de Itzon, también de la Salle. Y bueno, también aquí en TVP lamentamos profundamente también el deceso de don Regino Angulo Sánchez, eh, también uno de los precursores del movimiento por el libre tránsito, que hasta sus últimos días estuvo pugnando por el derecho de los sonorenses a transitar libremente por las carreteras de Sonora. Crítico, una fuente que siempre realmente fue muy generosa en el sentido de la información. No tenía pelos en la boca don Regino Angulo, decía las cosas como son. Y ahora sí, que contra todos, ¿eh? Así que la verdad es que lamentamos mucho el deceso de don Regino, nuestro más sentido pésame, en serio, para toda su familia. Y bueno, antes antes de ir a la pausa, le queremos recordar, le queremos recordar también aquí en TVP, que tenemos nuestra campaña Regalo de Amor, dirigido a todas las abuelitas y los abuelitos también, de la Casa Hogar, Mamá Estefana, en San Ignacio Río Muerto, Eh, abuelitos y abuelitas que por diferentes circunstancias eh, llegaron a este lugar hay que señalar la mayoría son del municipio de Cajeme eh, han sido cobijados precisamente en este espacio lo invitamos a que usted pueda eh, integrarse a esta campaña la segunda edición puede venir aquí a TVP sacar de una tómbola un sobre todo está sanitizado y eh, escoger una de los sobres con el deseo de eh, los abuelitos que habitan en este lugar. Son cosas sencillas, algunas una pijama, un gorro, son cuestiones que la verdad, la verdad no cuestan mucho, así que ojalá que usted pueda donar. Eh, Si usted también quiere eh, convertirse en un donador altruista, tal vez tiene alguna frutería, eh, algún negocio de huevos, algún negocio de semillas, bueno, también requieren de alimento, pues ha escaseado mucho con esta pandemia los donativos. Lo principal es la alimentación. Son 25 abuelitos. Ojalá que usted pueda eh, sumarse a esta campaña de TVP Regalo de Amor. Juntos lo haremos posible. Yo sé que sí. Regresamos con más después de esto.
6: En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
1: Ya estamos de regreso y bueno, le comento, eh, seguramente usted lo sabe ya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer a través de sus redes sociales que había salido positivo al COVID-19, señalaba que su salud es, estaba bien, que se sentía bien, solo síntomas leves y bueno, eh, esta fue la información, la cual aquí se la presentamos.
0: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció a través de Twitter que contrajo la COVID-19 indicó que pese a tener síntomas leves de la enfermedad, se encuentra bajo tratamiento médico. El dirigente subrayó que es optimista sobre la evolución de su salud. A su vez explicó que durante los próximos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será quien rinda las habituales conferencias de prensa matutinas. No obstante, señaló que seguirá pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional. Dentro de estas tareas, indicó que atenderá este lunes la llamada prevista con el presidente ruso Vladimir Putin para hablar sobre el tema del suministro de la vacuna rusa contra el coronavirus. Este fin de semana, López Obrador participó de la inauguración de unas instalaciones de la Guardia Nacional en el estado de San Luis Potosí y realizó una gira por el estado de Nuevo León. En ninguno de los eventos, el presidente utilizó mascarilla como ha sido su costumbre.
1: Pues ah, ahí lo tiene. Por lo pronto, Olga Sánchez Cordero es quien estará precisamente dirigiendo las mañaneras. No se suspenden las mañaneras eh, durante el tiempo que dure precisamente la convalecencia del primer mandatario en nuestro país. Estamos hablando durante las mañaneras. Seguirá Olga Sánchez Cordero y quien también, por cierto, eh, va a empezar a implementar mañaneras es el presidente Joe Biden allá en Estados Unidos. Señala que esto es parte de la transparencia que se va a dar también ahí en la Casa Blanca, en Estados Unidos. Y bueno, le comento, también volviendo al tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, fíjese usted que acuerda con el presidente ruso Vladimir Putin la llegada a México de la vacuna Sputnik 5 El presidente López Obrador eh, habló hoy por teléfono con su homólogo ruso para asegurar la llegada de la vacuna Sputnik 5 a la brevedad, así lo informó Marcelo Ebrard. El canciller mexicano eh, él señaló textualmente que concluyó en la llamada telefónica al presidente con Vladimir Putin, eh, dice que fue una cordial y exitosa llamada, así lo dijo hizo saber a través de redes sociales, detalló que gracias a esa llamada el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, estratega del gobierno contra el coronavirus, podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar el arribo de la vacuna a la brevedad, López Obrador tuvo la llamada con Putin, la primera desde que asumió la presidencia de México en el 2018, a pesar de haber dado positivo a la prueba del coronavirus ayer domingo. El gobierno mexicano aún no ha dado más detalles sobre la fecha ni la cantidad de dosis de la vacuna rusa que debería llegar al país. Pero bueno, esta ya fue un eh, es un hecho ya tras esta llamada hecha entre los dos mandatarios. Y bueno, ya con el anuncio de de la enfermedad de COVID-19 del presidente de México, eh, pues ha generado opiniones diversas entre los usuarios de las redes sociales, tanto a favor como en contra. Las opiniones de los usuarios de la red social eh, eran diversas. Por ejemplo, las de Twitter, desde quienes le deseaban una pronta recuperación hasta quienes sugerían que el anuncio se trataba de una estrategia, sin embargo, sin embargo, como ya es costumbre, también se hicieron presentes los tradicionales memes en diversas imágenes. Se leen felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su primer resultado positivo, es parte de ellos. Eh, otro es, se me cae la popularidad, ahora inventó que me dio COVID y me vuelvo a mártir, lo que señalan algunas de las redes, eh, las estampitas eran chinas, por eso me contagié. Y una más en la que López gatela afirmaba que López Obrador tenía fuerza moral y no de contagio. Además, este, en la misma red so- social circulan imágenes del titular del Ejecutivo Federal en las que aparece acompañado por varias personas y el único que no porta el cubrebocas es el mandatario nacional y un encabezado en el que se asegura que basta a conseguir los principios de la llamada 4 para no contrarrestar eh, el COVID. Bueno, estos son parte de los comentarios negativos, faltaban los positivos, se los vamos a deber, se los vamos a deber, pero esto es parte de lo que circula también a través de redes sociales, a través de esta nota que se realizó aquí en TVP. Así que gracias, gracias por sus comentarios. Y bueno, queremos saber también usted qué opina de esto. Queremos saber si está a favor o no de esta situación. La última opinión que vale es la suya. Así que, bueno, ojalá que usted ya nos haga llegar eso que usted está pensando. Por lo pronto, hacemos una breve pausa, rapidita. Regresamos con más.
7: ¿Qué tal, amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Después de haber sido puesto en asignación por los files de Filadelfia, los Bravos de Atlanta se reforzaron con el mexicano Víctor Arano, quien tuvo un inicio de carrera muy prometedor en las grandes ligas, pero se vio afectado por una lesión en el codo. La carrera de Víctor Arano tuvo un comienzo prometedor con 2.57 en efectividad, 73 chocolates en sus primeras 70 entradas, pero ha lanzado en solo 3 juegos en las grandes ligas desde 2019 debido a una lesión en el codo que requirió cirugía. El jugador de 25 años lanzó en el sitio alternativo de los Phillies de Filadelfia el verano pasado, pero tuvo problemas para recuperar su velocidad y sus lanzamientos. Semanas después, Arano participó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Jackies de Ciudad Obregón, una temporada en la que tuvo una efectividad de 5.40 en 10 entradas lanzadas de 9 juegos, pero mejoró con 8 relevos en postemporada, recibiendo solo dos carreras en 7 entradas de trabajo.
2: La máquina de Cruz Azul buscará evitar su peor inicio de torneo cuando se mida a los tuzos del Pachuca en la continuación de la jornada 3 del Guardianes 2021. La máquina de Juan Reynoso encarará este compromiso con dos derrotas consecutivas que lo tiene en los últimos lugares de la tabla general. La última ocasión que arrancó el torneo con tres descalabros fue en el torneo de apertura 2004 cuando sucumbió ante Puebla, Chiapas y Monterrey. Ganó hasta la fecha 7 ante los Pumas de la Universidad. Los malos resultados le impidieron a Luis Fernando Tenas seguir en el timón ya que la directiva prescindió de sus servicios en la jornada 10. La máquina buscará evitar repetir la historia cuando se Pachuca, equipo que no pierde ante Cruz Azul en el Estadio Hidalgo desde el 2015.
0: Luego de la derrota
2: ante Gallos, André y técnico de los Pumas, afirmó que sus felinos no fueron inferiores a Querétaro a pesar del descalabro.
0: Estoy convencido de que Querétaro no, no fue superior en el juego a nosotros. Nosotros tratamos de, de llevarlo por delante al rival eh, futbolísticamente hablando eh, con esfuerzos quizás individuales que no no ganamos esos duelos por fuera, y en eso perdíamos las terminaciones en la la zona final, lo que decís, y la generación del juego, cómo revertirla trabajando, buscando hacer situaciones específicas en la zona, correcto lo que hace.
2: Del otro lado Héctor Altamirano, Timonel de Gallos, presumió que su equipo demostró que pueden ser competitivos y medir es el rival que sea. Creo que mi equipo es competitivo. Eh, a ellos les hago mucho énfasis en eso. Que nosotros vamos a competir eh, com, eh, comportándonos como nos comportamos. Un equipo solidario, un equipo con esfuerzo. Un equipo que trabaje en los, los partidos. Entonces, eh, lo que se opina fuera, a nosotros ni nos merma ni nos daña ni nada. Eh, son opiniones y al final de cuentas cada uno las tendrá. Nosotros las respetamos. Nosotros somos un equipo de trabajo un equipo competitivo
0: que vamos a que vamos a pelear cada partido
7: el tackle izquierdo Eric Fisher no jugará con el equipo de los jefes de Kansas City el Super Bowl número 55 contra el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay luego de que se rompió el tendón de Aquiles el domingo durante el partido de campeonato de la conferencia americana. Los jefes cambiaron al tackle derecho Mike Greer el puesto de Eric Fischer luego de que salió del partido de los Bills de Buffalo y es el probable titular en la posición de tackle izquierdo contra los Bucaneros de Tampa que terminaron la temporada regular empatados en el cuarto lugar con 48 capturas. Eric Fischer inició 15 partidos con los jefes de Kansas City en la temporada regular y en ambos partidos de de postemporada, fue seleccionado en el Pro Bowl por segunda ocasión en su carrera. Los jefes de Kansas City enfrentarán a los bucaneros de Tampa Bay el próximo domingo 7 de febrero en Tampa, en el choque donde se verán las caras Tom Brady ante Patrick Mahomes en lo que será sí o sí un duelo histórico, sea cual sea el ganador del encuentro. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
1: Continuamos con más información y noticias y le comento que demandan el PAN y el PRI mayor atención del gobierno del estado ante el plan de vacunación.
8: Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional hicieron un llamado al gobierno del estado para diseñar y ejecutar un ambicioso plan de vacunación contra el coronavirus COVID-19 y mantenerse vigilante del proceso de vacunación. En el caso del PAN fue el coordinador de la bancada del azul en el Congreso del Estado, Gildardo Real quien manifestó que las autoridades estatales deberían de concentrarse en lograr que todos los sonorenses sean vacunados. Agregó que si es necesario suspender programas o eliminar secretarial de Estado para optimizar recursos y lograr tal objetivo, debe de hacerse debido a que la prioridad es la salud de los sonorenses. Por su parte, el presidente del Revolucionario Institucional en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, hizo un llamado a las autoridades estatales para crear un comité ciudadano y de vigilancia, seguimiento y evaluación para que la vacuna llegue a donde tenga que llegar. Finalmente el líder del Tricolor en Sonora destacó que el proceso de vacunación debe de realizarse con total transparencia e indicó que es evidente el uso electorero que Morena quiere darle al plan de vacunación. Para las noticias Jorge Salazar.
1: Así las cosas y le comento que por rumbos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya dio a conocer que eh, rechaza rechaza la autoridad electoral la solicitud tanto de Petra Santos como de Fernando Cruz. Esto luego de haber solicitado irse por la libre, es decir, no reunir las firmas por motivos de la pandemia.
8: El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sonora resolvió como improcedente las solicitudes realizadas por los aspirantes a una candidatura independiente al gobierno del Estado de Sonora, Petra Santos Ortiz y Fernando Cruz Miranda. En el primero de los casos, Santos Ortiz solicitó que se le exentara de cumplir con el requisito de conseguir el respaldo del 3% del electorado, bajo el argumento de la imposibilidad de lograrlo. Además, solicitó que se le otorgara el carácter de candidata independiente, tras considerar que su aspiración se vio violentada en razón de equidad de género. A respecto a la autoridad de Electoral en la entidad, declaró como improcedente tal solicitud debido a que la aspirante aceptó los términos y condiciones de la convocatoria, los cuales se formularon en el marco de la pandemia. En el caso de Cruz Miranda, su petición ante la autoridad en materia electoral fue la de suspender el calendario electoral y la fecha de la próxima elección y, en consecuencia, la etapa de recaudación de firmas para lograr la candidatura, hasta que se ubicara a Sonora en el color verde dentro del semáforo epidemiológico. Ante dicha petición, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral resolvió también como improcedente dicha solicitud por considerar que se dejaría de atender la normatividad de la Constitución General y Local, además de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Corrijo no es el Instituto Estatal Electoral, sino es el INE en Sonora, quien precisamente está respondiendo eh, estas demandas por parte de los aspirantes por la independiente Petra, Petra Santos. Y bueno, también le comento ya en información relacionada con el municipio de Bacum, que salen a la luz nuevas informaciones sobre la revocación de mandato de Aboite Limón.
2: El abogado Manuel de Jesús Domínguez, quien representa al expresidente de Vacum Rogelio Aboite Limón, reveló que luego de iniciar un proceso de apelación por la revocación de mandato realizada en 2019, se le fue entregado uno de los documentos de mayor peso para que el Congreso del Estado tomara una determinación. Se trata de una supuesta lista de aproximadamente 400 ciudadanos que pidieron su destitución, apoyadas en firmas y copias de credenciales para votar.
6: Un elemento uno de los elementos, precisamente, que supuestamente la ciudadanía de Vacun o Vacumenses, en lo particular 400 personas, le solicitaban al Congreso del Estado eh, su intervención para retomar el funcionamiento del Ayuntamiento de Bacum, que más sin embargo esas 400 firmas, supuestas firmas, mmm, tenían otro objeto o traían otro principio, que no es precisamente solicitarle al Congreso del Estado su intervención,
2: Aunque por el momento no se dio a conocer de qué dependencia proviene el padrón de datos utilizado, se informa por el abogado que en él aparecen personas que ya fallecieron antes del proceso de revocación, personas que afirmaron frente a un ministerio público que eran firmas otorgadas para solicitud de apoyos como materiales de construcción, despensas y poda de árboles, entre otras. Por lo que el caso ya fue atraído hacia la Fiscalía Anticorrupción, ya que se trata de tráfico de información, la utilización de información privada y sin autorización de la persona.
6: Más que pelear la presidencia de, de Rogelio Agüete, que sí es un efecto secundario, y más que todo lo que se está haciendo es para demostrar que Rogelio Agüete no es la persona que realmente están señalando. O sea, aquí la idea principal y fundamental es la imagen de Rogelio Agüete.
2: Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias, Joaquín Galás.
1: Bueno, por su parte, el presidente del Partido Fuerza por México en Bacum, Mario Rubén Barba Islas, reprochó lo que su compañero en KGM, Fren Sánchez, dijo la semana pasada sobre la presencia de Rogelio Aboite Limón en su partido. El dirigente municipal aseguró que en Bacum, Rogelio es el único precandidato registrado a la presidencia municipal y a ninguna persona se le niegan sus derechos de votar y ser votado. Sobre su derecho a ser votado, el abogado de Aboite presentó la carta de no antecedentes penales emitida por la Fiscalía del Estado de Sonora, así como también la constancia de no inhabilitación emitida por la Secretaría de Contraloría General.
6: Como lo ha dicho nuestra presidenta estatal, que es Carolina Lara, que le mandamos un saludo. Eh, todos los ciudadanos tenemos el derecho a votar y ser votado. El señor Aboite Está registrado como único precandidato hombre hasta la fecha. Los comicios o la los comicios vienen del 4 de abril al 8 del mismo mes y ahí sabremos si el señor es candidato.
1: Y siguiendo con noticias de corte político, le comento que Omar Guillén Partida renunció a la Secretaría de Economía para buscar una diputación federal. Eh, Luego de renunciar a la subsecretaría de impulso a la comercialización, Omar Alberto Guillén Partida dio a conocer que ya se registró como aspirante a diputado por el sexto distrito electoral federal. Dijo que al igual que muchos ciudadanos en Cajeme, desea y espera que el municipio las cosas se hagan mejor y que la decisión de contender por una curul en la llamada Cámara Baja la tomó después de una charla con familiares y amigos que apoyan su proyecto. Así que bueno, ya anuncia precisamente que va a buscar un cargo en la Diputación Federal, en la Cámara Baja. Y ese fin de semana se llevó a cabo una búsqueda masiva de de desaparecidos, participaron varios colectivos y eso fue parte de lo que se vivió. En apoyo a las rastreadoras de Ciudad Obregón, se realizó la búsqueda de desaparecidos en Cajeme, donde participaron colectivos de las buscadoras por la paz de Hermosillo, Guaymas y Huatabampo, así como las guerreras buscadoras de Embalme y Guaymas, labores en las que fueron acompañadas por la Guardia Nacional y la Sedena. El punto de encuentro fue la Fiscalía de Justicia. Los rastreos se concentraron el pasado sábado en la colonia Ejidal, atrás de la colonia Leandro Valle, en la Comisaría de Esperanza, donde anteriormente dicho colectivo había localizado tres puntos positivos. Maribel Ruiz, integrante de las rastreadoras, comentó que en el tema de desaparecidos no ha habido tregua en este 2021. Creo que vamos eh, peor, peor desgraciadamente, sí. Previo a las labores, las mujeres oraron porque Dios le diera sabiduría para tener resultados positivos y traerlos de vuelta a sus hogares. Presente estuvo personal de la Comisión Estatal de Búsqueda quien las apoyó con el traslado a bordo de tres vehículos. Ya en campo, las activistas recorrieron el amplio y espinoso terreno, realizaron excavaciones con las palas y varillas que portaban, y entre ellas comparten experiencias y conocimientos que han adquirido en capacitaciones y rastreos en otras partes de Sonora. Cecilia Delgado dijo que a lo largo de los rastreos han aprendido y echado por la borda creencias, como por ejemplo, que no hay cuerpos donde hay piedras o raíces de árboles. Y es que dijo cada terreno, les enseña algo. Dice, para que no se cansen tanto, chequen el terreno, Busquen si se abre la tierra, las capas de la tierra. Muchas veces nosotros teníamos el entendido de que íbamos a encontrar una capa de grasa. En este caso, no encontramos capas de grasa más que en uno o dos cuerpos de 18 que encontramos. Entonces, ¿por qué? Por el terreno, por el terreno, dependiendo del terreno. Con edición de Manuel Bracamonte se informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera. Tremendas las historias que escuchamos durante esta. Esta larga jornada duró dos días y bueno, nos preguntan, eh, bueno, hay charcos en la calle Bartolomé y Calzada Villanueva en la colonia Campanario y si ya tenemos cuatro días, ojalá que nos puedan apoyar, bueno, esperemos que sí, también que se sabe del horario de los negocios, van a cerrar a las ocho de la noche, bueno, se sabe que van a reunirse el comité y dependiendo de lo que esto emita, pues se van a, a dar a conocer ya lo que sucederá. Eh, también eh, dice, eh, buenas tardes Si sí, es cierto lo que dice el ciudadano presidente López Obrador De que contrajo el COVID Solo me resta decir que como dirigente de un país es una irresponsabilidad El no, el no portar cubrebocas Gracias por sus comentarios Y bueno, también nos reportan el alumbrado público en la calle Quintana Roo Pasando el bordo prieto Dice, antes de llegar al estadio nuevo, ya no prende desde hace tiempo Estamos en penumbras Gracias, un parte de sus mensajes Casi 50 nos llegaban en esta ocasión Muchísimas gracias por su confianza y bueno, mañana nos vemos en punto de las 2 de la tarde para seguir informando hasta entonces y por favor, cuídese mucho. Gracias.